0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast, eingeschaltet hast, <lacht> eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich eine Frage für dich. Und zwar die Frage, warum entscheidest du dich für Kampf? Das klingt vielleicht im ersten Moment total banal und das Thema Kampf ist auch ja, ja schon in einigen Podcast-Episoden angesprochen worden, aber ich möchte dich wirklich fragen, warum entscheidest du dich für Kampf? Und wenn du magst, antworte mir wirklich gern, egal auf welchem Wege, direkt äh, per Privatnachricht oder auch unter meinem Instagram-Post, den ich für jede Podcast-Episode erstelle oder auf einen anderen oder... Ähm, weiß ich auch nicht wie, such dir einen Weg. Ich meine das im Ernst. War, oder ich meine das ernst. Warum ähm, entscheidest du dich für Kampf? Heutzutage ist es in zu kämpfen. Also für seine Ziele zu kämpfen. Wenn du härter arbeitest, dann bekommst du. Und gib nicht auf. Kämpfe. Wir kämpfen gegen Krankheiten und wir kämpfen für unsere Karriere und für unsere Beziehung oder die Ehe. Und wir kämpfen gegen unsere Nachbarn. Und wir kämpfen, wir kämpfen... Und an jeder Ecke wird uns auch erzählt, dass wir kämpfen sollen. Unter Umständen ist das der Grund, weswegen du dich für Kampf entscheidest. Vielleicht gar nicht so ganz bewusst, dass du denkst, der Podcaster gestern hat gesagt, kämpfen und ich kämpfe jetzt. Sondern vielleicht ist das viel subtiler, viel mehr unterbewusst und ja, so der stete Tropfen hüllt den Stein. Wenn wir so und so oft hören, wir sollen doch kämpfen und ohne Kampf wird dort alles sowieso nichts und wir dürfen nicht erwarten, dass wir siegen, dass wir das und das bekommen, erreichen oder was auch immer, wenn wir denn nicht kämpfen, dann setzt sich das bei uns fest. Das, was wir ganz häufig hören, wird irgendwann zu unserer Wahrheit, zu unserer Realität, wenn wir nicht ganz gezielt bewusst dagegen angehen. Und einige tun das. Einige eben auch nicht. Und für einige ist auch gar nicht klar, dass sie da ge bewusst gegen angehen müssen, weil sie denken: Naja, gut, ich höre das immer, aber so richtig annehme ich das irgendwie nicht, aber auch eben keine deutliche Position dagegen. Unsere Realität ist das, was wir konsumieren, das, was wir sehen, hören, nach außen bringen, selber auch erzählen und sagen. Wir formen unsere eigene Realität. Und wenn das ein Teil unserer Realität ist, dann ist das vielleicht auch die Antwort auf die Frage, warum wir kämpfen. Vielleicht kämpfen wir aber auch, weil wir uns sonst nicht so ähm, ja, nicht so gut fühlen. Also weil wir sonst das Gefühl haben, wir haben ja dann nicht alles versucht. Wenn wir nicht alles versucht haben, dann. Auch das passiert manchmal. Aber im Ernst, warum kämpfst du? Eigentlich ist Kampf das Unsinnigste, das es irgendwie gibt. Beziehungsweise, ja, ja, also Kampf, ich bin ja auch so, ne, so ein Friedensträger, denke ja auch, man sollte sich gegenseitig nicht bekämpfen und ähm, dass Kampf und Krieg noch nie irgendeine äh, wirkliche Lösung herbeigebracht hat, sondern das eigentlich immer nur aufgeschoben hat, auch später, das Problem. Aber hier geht es ja um den Kampf mit dir selbst oder selbst. Gegen dich selbst. Denn streng genommen, wenn du dafür kämpfst, ein gewisses Ziel zu erreichen, dann kämpfst du gegen dich. Nämlich gegen deinen Körper unter Umständen. Je nachdem, was für ein Ziel du erreichen möchtest, kämpfst du recht sicher irgendwie irgendwann gegen deinen Körper. Wenn du eine Prüfung bestehen möchtest und viel zu spät anfängst oder was auch immer das Ziel zu hoch gesteckt ist, dann kämpfst du auch sicherlich gegen deinen Körper, indem du zu wenig schläfst, zu wenig isst, zu wenig Entspannung ähm, hast, zu wenig Ausgleich. Wenn es ein anderes Ziel ist, ein körperliches, körperlich definiertes Ziel, irgendein Wettkampf oder was auch immer, dann ist das relativ logisch, dass du gegen den Körper kämpfst. Du kämpfst gegen deine Psyche, gegen deine Gesundheit, also auch im psychischen Sinne, dass wir irgendwann auch mal ausspannen müssen, dass wir irgendwann mal zur Ruhe kommen müssen, dass wir abschalten müssen mit den Gedanken, einfach auch mal auf eine Reise gehen dürfen. Chillen, entspannen, relaxen, auch auf der geistigen, psychischen Ebene. Dass wir uns um Baustellen kümmern, die auftreten währenddessen. Denn alles hat ja irgendwie so seine Richtigkeit, seine Begründung, seine Berechtigung da zu sein. Du kämpfst also gegen ganz viele Instanzen in dir. Also irgendwie kämpfst du gegen dich zusammengefasst. Und wenn zwei kämpfen, gibt es immer einen Verlierer. Immer. Das ist der Sinn und Zweck eines Kampfes. Ab und zu gibt es auch mal Unentschieden. Was für eine Verschwendung. Wir haben zwei Menschen oder zwei Parteien oder zwei Instanzen gegeneinander gekämpft, haben super viel Energie und Kraft aufgewendet, um dann am Ende genauso dazustehen wie vorher auch. Was für eine Vergeudung. Und ansonsten gibt es einen Sieger und einen Verlierer. Wenn du gegen dich selbst kämpfst, stehst du auf beiden Seiten. Ja, wenn es einen Sieger und einen Verlierer gibt, wer ist das wohl? Du, natürlich, denn du bist der Einzige, der dort ist. Das heißt, du wirst immer verlieren oder du wirst einfach Energie verschwenden und am Ende genauso dastehen wie vorher. Siegen kannst du nicht, das geht einfach nicht. Und diese Erkenntnis sollte eigentlich schon reichen, um äh, klarzumachen, dass Kampf gegen sich selbst, kämpfen, um etwas zu erreichen, kämpfen für etwas, eigentlich nie gut gehen kann. Und sagst du vielleicht ja, aber wenn wir gegen eine Erkrankung kämpfen, dann kann ja die Erkrankung verlieren. Das sehe ich ein bisschen anders, denn... Die äh, Erkrankung an sich ist ja nichts, das gegen dich kämpft. Krankheit ist ja streng genommen ein Warnruf, ein, ein, ein Hilferuf des Körpers. Da ist was nicht in Ordnung. Krankheit hat keine eigene, kein eigenes Wesen. Krankheit ist, nicht, ähm, ja, ist nichts, das man tatsächlich bekämpfen könnte, weil es keine eigene Instanz hat. Das sehe ich vielleicht ein bisschen anders, weil ich da äh, ja, aufgrund der Osteopathie und der medizinischen Hintergrundinformationen da vielleicht ein bisschen anderen Blick drauf habe. Aber ich denke, es ist viel gesünder und viel nachhaltiger, wenn wir nicht gegen die Erkrankung kämpfen, sondern etwas für unsere Gesundheit tun. Denn wo Gesundheit ist, kann Krankheit nicht sein. Ich würde also eher das Positive bestärken und kultivieren und pflegen, hüten, das Pflänzchen, das wir wieder gießen, damit sich Gesundheit einstellen kann, vermehren kann und die Krankheit verdrängt oder zum Ausziehen bewegt oder die dunkle Krankheit mit dem Licht der Gesundheit überstrahlt oder welches Bild auch immer dir am nächsten ist. Ich würde mich um das kümmern, was ich möchte, und so würde ich das auch halten, wenn ich ein Ziel erreichen möchte. Also wenn ich eine Prüfung erreichen möchte oder bekommen, äh, bestehen möchte, dann ist es recht unsinnig zu kämpfen, um zu dieser Prüfung zu kommen oder in diese Prüfungssituation möglichst gut vorbereitet gehen zu können, sondern vielmehr daran zu arbeiten, ähm, gut, entspannt wohlwissend, dass ich alles weiß, was ich brauche oder eben zumindest genug oder dass ich so viel weiß, wie ich mir in der Zeit aneignen konnte ähm, in meinem Kopf habe und mit diesem guten Gefühl in die Prüfung zu gehen, um genau das zu kultivieren, was ich möchte, nämlich eine gute Prüfungssituation, in der ich meine äh, mein Können möglichst gut abrufen äh, kann um später dann auch ein kompetenter Mensch, Praktiker ähm, Maurer, Zimmermann Buchhalter zu sein. Wenn ich mich auf das konzentriere, was ich brauche, um das später sein zu können, gut, manchmal unterscheidet sich das ein bisschen, manchmal müssen wir irgendwelche Sachen lernen, die wir später in der Praxis gar nicht mehr brauchen, das kommt immer mal wieder vor, aber grundsätzlich lernen wir ja das, weil wir, das, weil wir es wissen wollen, weil wir es machen wollen, weil wir es praktizieren wollen, dazu gehören natürlich auch immer mal ein paar Fakten, die nicht ganz so spannend sind, aber wir lernen, weil es uns interessiert. Ich kultiviere also das, ich will das wissen, das interessiert mich wirklich, ich brauche das später. Wie kann ich das verknüpfen? Wie kann ich das später anfangen? Wie kann ich das anwenden? Und was brauche ich dafür vielleicht noch? Neugierde kultivieren. Neugierde ist der Motor des Lernens. Wenn wir neugierig sind, lernen wir irgendwie ganz automatisch. Wir lernen den ganzen Tag, einfach weil wir was wissen wollen. In jedem Moment, wo wir irgendwas hinterfragen, wo wir irgendwas nachlesen, nachfragen, lernen wir. So lernen auch Kinder. Die fragen ganz viel. Wir antworten ihnen Sie hören uns zu und damit lernen sie, ohne dass sie sich vor Bücher setzen und gezielt jetzt irgendwas auswendig lernen. Das ist nochmal eine andere Form des Lernens. <lacht> Im Prinzip ist ähm, das, was ich hier gerade erkläre, auch so ein bisschen ein Grundgedanke oder ein, ein, eine Idee des Freilernens. Dass man sagt, die Neugierde, die führt uns schon. Ja, manchmal müssen wir auch Sachen dann doch lernen, die ähm, nicht ganz so spannend sind, einzelne Details, aber im Großen und Ganzen sollte die Neugierde unser Motor sein. Also ich stecke meine Energie äh, und mein ähm, ja, mein Dünger lieber in die Neugierde. Kultiviere diese. Lerne dadurch viel mehr mit weniger Kraftanstrengung, behalte viel mehr, lerne viel effektiver und kann dann mit einem viel besseren Gefühl ausgeschlafener, weniger gestresst, weniger ausgelaugt in die Prüfung zu ge äh, gehen, was am Ende auch die Chance erhöht, sie zu bestehen. Denn wenn wir völlig fix oder am Ende sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ein bisschen geringer, als wenn wir wohlgenährt, ausgeruht und entspannt in die Prüfung gehen. Also, zwei Beispiele. Ich könnte dir noch unzählige weitere aufzählen. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass du mir diese Beispiele aufzählst. Dass du mal schaust, wo kämpfst du und was könntest du stattdessen tun? Und macht das Sinn für dich? Also, was könntest du stattdessen kultivieren, damit du das bekommst, was du eigentlich gerne möchtest? Und wo kannst du oder wie kannst du deine Energie gewinnbringender einsetzen? Statt zu kämpfen gegen dich. Und zu verlieren oder Energie zu verschwenden und am Ende vielleicht irgendwie verletzt und angeschlagen, aber letztendlich mit keinem ähm, wirklichen Ergebnis aus der Situation wieder rauszugehen. Und wieder die Frage, warum kämpfst du? Frag dich das in der Situation. Wenn du merkst, du kämpfst jetzt gerade gegen irgendwas an, dann frag dich ganz klar, warum kämpfe ich hier? Was ist hier gerade los? Warum glaube ich, dass das nur mit Kampf geht? Und dann als nächsten Schritt, was könnte ich stattdessen machen? Was könnte ich jetzt kultivieren, damit das hier alles gerade ein bisschen gemütlicher fluppt? Du wirst den Unterschied sofort merken. In dem Moment, wo du dich das fragst, entspannst du schon. Deine Schultern werden leichter, weicher, lockerer. Du atmest ein bisschen tiefer, lehnst dich vielleicht sogar zurück und entspannst ein kleines bisschen. Du kommst aus dieser Kampfsituation raus. Schon das alleine kann unglaublich wohltuend und kraftspendend sein. Und ja, dann experimentiere ein bisschen und empfinde es nicht als Zeitverschwendung oder als ähm, ja Investition ins Nichts, sondern verstehe, dass du jetzt gerade gut investierst, vielleicht das erste Mal in diesem Prozess, je nachdem, worin du steckst. Ich habe da ähm, gerade kürzlich äh, dran, gedenkt, dran gedacht, dran denken müssen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Dann kam dran gedenkt bei raus, ähm, als ich Brot gebacken habe. Und eine Freundin war gerade da und äh, schaute zu, wie ich das Brot aus meiner Küchenmaschine, aus meinem Knetdings da ähm, Das ist tatsächlich immer eine relativ anstrengende Angelegenheit, mh, weil der. Topf ähm, Einfach ein bisschen groß und schwer und ein bisschen unhandlich dadurch ist. Und der Teig natürlich je nach Konsistenz ein kleines bisschen am Rand auch da so dran ist. Und man dann da mit einem Spachtel oder einem Löffel drin rumfuhrwerkt. Und dann nach einer recht ungünstigen Position versucht, den Teig wohin auch immer zu bringen. In eine Schüssel oder aufs Blech oder was auch immer. Das ist irgendwie immer so ein bisschen... Schwierig. Am besten geht das tatsächlich zu zweit, aber meistens bin ich ja doch alleine, wenn ich Brot backe oder Kuchen backe oder sonst irgendetwas und ja, hab dann natürlich auch so meine Art und Weise, das zu machen. Dann klingelte das Telefon und ähm, das war auch wichtig, so stellte ich das ab, ging da kurz ran und meine Freundin machte weiter. Und ich kam wieder und sie war am Fluchen und am Schimpfen und meinte, oh, das ist ja voll anstrengend und der Topf ist so schwer und schabte darin rum und war irgendwie <lacht> ziemlich fertig mit der Welt. Ich fragte, ob ich denn helfen kann. Nee, nee, ich mache das noch eben zu Ende und sie kämpfte und kämpfte und irgendwann konnte ich mir das nicht mehr mit ansehen, habe dann ihr den, den Topf abgenommen und den Spachtel und meinte, du guck mal, ich mache das noch mal eben zu Ende. Dann sprachen wir darüber und sie meint, ja, das ist ja so anstrengend und wie machst du denn das, das sieht bei dir gar nicht so kompliziert aus. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich mache ich das nicht so groß anders als du, außer dass ich vielleicht, guck mal da, so ein bisschen meinen Ellenbogen da so mache und dann die Hand darüber. Und insgesamt bin ich einfach viel cooler und viel lockerer und nehme an, dass das jetzt gerade für den Arm vielleicht ein bisschen schwierig ist. Mein Arm ist nicht isoliert. Das heißt, mein ganzer Körper trägt diesen Arm und trägt diese Belastung so gut es geht. Ich sorge also dafür, dass ich einen guten Stand hier jetzt gerade habe. Und ähm, insgesamt eine gute Körperposition. Ja, und dann nehme ich einfach an, dass das halt jetzt mal 20 Sekunden länger dauert, als es vielleicht dauern würde, wenn das nicht schwer wäre. Aber guck mal, so wie ich hier gerade stehe, ist das eigentlich nicht sonderlich anstrengend. Das sah sie dann auch, <lacht> fand das total faszinierend, dass es eben nur ein, zwei kleine Details waren ähm, und letztendlich die Einstellung, den Stress rausnehmen, zu akzeptieren. Yay, das ist jetzt gerade nicht so das Allercoolste, das ist jetzt nicht so das, was Spaß macht und was ich jeden Tag zehnmal machen wollen würde, aber es ist okay, es ist nicht so anstrengend. Es gibt auch keinen Grund jetzt ähm, verkrampft zu sein und das Ganze in zehn Sekunden schneller hinzubekommen. Sondern eigentlich geht es nur darum, das möglichst entspannt irgendwie da rauszukriegen. Den Stress rauszunehmen, aufzuhören, zu kämpfen. Und wir sprachen dann eben auch darüber. Warum kämpfst du? Warum hast du eben mit diesem Topf gekämpft? Ja, weil das so super anstrengend war und äh, ich das da rauskriegen wollte und das irgendwie nicht so richtig ging. Und am Ende kamen wir zu dem Ergebnis dass es eigentlich schon geht und vielleicht sogar ein bisschen leichter geht und schneller geht, wenn wir uns eben gut positionieren, für eine gute Position sorgen, aber vor allem den Stress, den Druck rausnehmen und das Ganze da rauspuppeln. Und dann kam sogar noch am Ende dabei raus, dass es sogar ein kleines bisschen Spaß machen könnte, mit dem Schaber da rumzufuhrwerken und die leicht klebrige Masse da rauszuboxtieren. Das Kind in uns drin fand das sogar ein bisschen lustig, wenn wir nicht darauf fixiert sind, dass dieser Tropf ein bisschen schwer ist und dass wir da gerade in einem Kampf stecken. Eine kleine Alltagssituation, die dich animieren soll, bei deiner Suche nach Kampfsituationen nicht immer nur die großen, schweren Lebensthemen unter die Lupe zu nehmen, sondern auch die ganz kleinen Situationen, denen wir oftmals viel zu wenig Bedeutung beimessen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, eine ganz tolle kampffreie Woche. Hab ganz viel Spaß und Freude beim Entdecken ähm, deiner eigenen ähm, Kampfsituation und beim Auflösen der Kampfsituation, denn du entscheidest, ob du kämpfst und du entscheidest, wie du dein Leben lebst, ob du das ganze Leben im Kampf verbringst oder ob du dich wohlfühlst, gut fühlst, jederzeit dafür sorgst, dass es dir möglichst gut geht. Und damit sogar noch größere, bessere Resultate ähm, vollbringen kannst, als wenn du die ganze Zeit im Dauerkampf steckst. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen inspirieren können, wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ciao!